0: Willkommen zu einer weiteren Folge vom zurück zur Zukunft Podcast mit Alexander Braun und
1: Agnieszka Walorska.
0: Was gab's Neues letzte Woche?
1: Ja, in der letzten Woche hat man sich sehr viel mit Betrug in Silicon Valley beschäftigt. Also genau. einerseits die Elizabeth Holmes von Terranos, die nun jetzt zu elf Jahren verurteilt wurde.
0: Und den Sam Bakeman fried von FTX, wo es wahrscheinlich noch ein paar Jahre in der Zukunft liegt, ob und wie er verurteilt werden wird. Aber da sind natürlich eine ganze Reihe von weiteren Erkenntnissen, die schon naja stark in Betrug gehen und nicht nur... Aus Versehen irgendwelche Risikoallokationen falsch gemacht. Also, da wird sicherlich auch noch eine ganze Menge hinterherkommen.
1: Ja, oder der fingiert seinen Tod irgendwo in Asien. Das scheint ja auch so ein Ding in der Szene zu sein.
0: <lacht> Davon abhängig natürlich eine ganze Menge Fallout in vielen Kryptobereichen und der ganze NFT-Hype. Da gibt es auch ein paar News, wie sich dort die Preise so entwickelt haben.
1: Ja, und äh, wie sich so grundsätzlich Sachen entwickeln bei Twitter, das äh, da kommt man leider ja auch nicht äh, dran vorbei. Jetzt wurde nach äh, einer öffentlichen Abstimmung Donald Trump wieder freigeschalten. Äh, aber bisher hat er ja noch nicht getwittert. So wie er auch seine Ansage war, mehr oder weniger. <lacht> Natürlich nicht nur das bei Twitter, da ging es ja auch, viel um den Management-Style von Elon Musk.
0: Was höchstwahrscheinlich, da wir gerade die juristischen Themen hatten, auch zumindest in Europa noch ein juristisches Nachspiel haben wird. Aber ich denke auch in den USA, da hat sich eine ganze Menge getan und hat unter anderem zumindest hier in Europa auch so mit Kündigungsschutz und solchen Themen zu tun und wie eigentlich Arbeitsverträge aufgelöst, aufgelöst werden können was äh, nicht einfach so per E-Mail funktioniert, äh, wie Elon Musk sich das jetzt hier gedacht hat. Aber da Hat zu viel wir.
1: The Apprentice geguckt hm, ja. von seinem großen Vorbild. You're fired. <lacht> ja, und ansonsten, also Twitter eben mit dem Kauf durch Elon Musk weg von der Börse. Eine andere App aus dem Social-Bereich, könnte man sagen, ging an die Börse zwar über Speck, aber dennoch durchaus erfolgreich und zwar Grinder. für die, die das nicht kennen. Es ist eine, glaube ich auch somit die erste Dating-App für LGBTQ-Community.
0: Mhm. Und einen großen Erfolg, den es aus Deutschland zu vermelden gibt im Tech-Umfeld, was ja nicht so häufig der Fall ist dass ein wirklich Tech-Unternehmen, DeepL, aus Köln hier eine Riesenfinanzierungsrunde eingestrichen hat. Was da so dahinter steckt und warum es dort sogar Google schlägt im Bereich von Übersetzung.
1: Und Deep geht es ja auch in einem anderen Bereich, von DeepL zu DeepFake klingt fast noch <lacht> Science-Fiction immer wieder, wenn man drüber spricht, aber es gibt einen ersten Real-Time-Deepfake- Detektor. Wir haben ja immer wieder darüber gesprochen, dass es mittlerweile möglich ist, auch Real-Time-Deepfakes zu, er zu erstellen. Und der analysiert wohl Blutflüsse. Hm. Ansonsten waren ja so, so ungefähr alle aus meinem Startup-Umfeld jetzt gerade bei Slush in Finnland. Und auch dort gibt es gerade viel Diskussion über den Startup, der dort den Hauptpreis gewonnen hat.
0: Das ist das Spektrum der Themen heute. Bevor wir jetzt im Detail einsteigen, kurz die Erinnerung. Ihr könnt unseren Podcast gerne abonnieren. Einfach den Folgen-Button klicken und dann erhaltet ihr die neue Folge des Podcasts aktuell am Dienstag, ganz früh am Morgen, in euren Podcast-Player eurer Wahl heruntergeladen und gerne auch ein, zwei Freunden weiterleiten, denen diese Themen so interessieren könnten. Ja. Worum geht's? Elf Jahre, elf Jahre Haft für Elizabeth Holmes, die ja mit ihrem Unternehmen Terranos für viele Schlagzeilen und eine Reihe von Filmen äh, oder Serien äh, gesorgt hat, die äh, das Ganze nochmal thematisieren. Und auch eine sehr, sehr gute Podcast-Reihe zu diesem Thema, die wir auch empfehlen können und natürlich in den Shownotes verlinken, die tief in dieses Thema einsteigen, von dem Journalisten, der mit seinem Wall Street Journal-Artikel damals die ganze Sache so ins Wanken gebracht hat. Und hm. das, äh, ja das, die Verteidigung hatte hier mit maximal 14 Monaten gerechnet und jetzt sind es 11 Jahre geworden. Und genauso weit ist auch dieses Spektrum, äh, was dann in dem... Podcast auch dargestellt wird, vielleicht mal ein bisschen zum Kontext, was ist dort passiert?
1: Also das Erste, was mir aufgefallen ist, wo ich so ein bisschen schmunzeln musste, ich meine, das Ganze ist ja schon ein paar Jahre her, das ganze Kapital, was sie ja eingesammelt hat oder das Unternehmen eingesammelt hat und veruntreut hat, äh, war gerade mal bei 700 Millionen. Das ist ja mittlerweile ja auch ein kleines Sümmchen.
0: <lacht> das ja. Vielleicht nochmal ganz kurz zu dem Unternehmen. Was was waren die? Terranos war ein Unternehmen, was äh, von einer Stanford-Abbrecherin, äh, glaube ich dann sogar, weil sie so getrieben war, um unbedingt dieses Unternehmen aufzubauen, gegründet wurde.
1: 19 war sie auch zu dem Zeitpunkt, muss man ja auch dazu so sagen. Ja,
0: Ja, und äh, sie wollte mit ihren 19 Jahren eine revolutionäre neue Methode entwickelt haben, die es ermöglicht, mit einem Pixer in Finger, mit einem Tropfen Blut eine sehr breite Analyse machen zu können. Also diese ganzen Sachen, die man sonst so hat, mit Blutabnahme und äh, sehr ja, für alle Beteiligten nicht sehr angenehmes Prozedere und äh, auch mit hohen Kosten verbunden und mit hohem Aufwand. Das sollte sehr einfach werden und mhm. äh, dann mit Kiosken, die verteilt in unterschiedlichen Drogerien dann einfach stehen, ziemlich automatisiert ablaufen können und mhm. äh, auf dieser Basis von diesem einen kleinen Tropfen Blut äh, sehr breite Erkennung dann von möglichen Krankheiten dort äh, auf dieser Basis zu etablieren. Und äh, das klingt erstmal nach einer Genau, kam am Ende raus, dass äh, das ganze doch eine ziemliche ein ziemliches Luftgespinst war und äh, da nicht so viel dahinter steckte und äh, man sich dann gefragt hat, hat sich diese Sache so automatisiert. Also war das am Anfang so eine Story, an die sie geglaubt hat. Und das ist deswegen auch so stark mit dem Silicon Valley verankert, weil dieses Fake-it-till-you-make-it-Paradigma äh, ja dort schon auch sehr stark gelebt wird. Man muss am Anfang erstmal viel versprechen und unterwegs baut man ja an die Sache, wie äh, Reid Hoffman, der Gründer von LinkedIn, so schön sagt immer, ja, building a startup is ähm, jumping off a cliff and assembling the plane on the way down. Also, ähm, äh, hohes Risiko und man hat natürlich noch nicht sämtliche Antworten und die baut man dann unterwegs. Und da kann man sich hier so fragen, wie sich diese Geschichte entwickelt hat, ist sie zum Selbstläufer geworden oder wie ist es tatsächlich gewesen oder ist es Betrug und das war, glaube ich, auch so das Thema dieser dieser Gerichtsverhandlung, dass man das versuchte herauszufinden, ja, was wie weit geht Overpromising und in der, im Hintergrund dann die ganze Geschichte bauen und äh, wie viel ist tatsächlich vorsätzlicher Betrug hier gewesen?
1: Ja, da gab es ja auch einige Beiträge, die sich ja auch sehr mit auch wirklich mit dem Urteil, also nicht, nicht mit dem Schuldspruch, sondern tatsächlich mit, mit dem Strafmaß ja auch befasst haben, auch rein von der juristischen Perspektive und einige, die auch da zu dem Schluss tatsächlich kommen, dass es ein übertrieben hohes Ur Urteil ist. Echt? Okay. Äh, eine übertrieben hohe Strafe, auch angesichts dessen, also da, da, wurde ja auch zum Teil 20 Jahre bis zu lebenslänglich ja gefordert. Mhm. Und an Betracht dessen, dass am Ende quasi keiner zu Schaden gekommen ist und ein wichtiger Aspekt, der dort gesehen wird, was sie auch von den anderen Betrügern, die allerdings frei rumlaufen, auch ein Stück weit unterscheidet, zum Beispiel Adam Newman, Sie hat sich an der Sache zu keinem Zeitpunkt persönlich bereichert.
0: Ich meine, zu dem, dass keiner zu Schaden gekommen ist, kann man wahrscheinlich auch geteilter Auffassung sein. Ja, Also wenn Leute dort... Eine Diagnose von HIV bekommen haben, die es nicht hatten oder umgekehrt, dass ähm, zumindest die psychischen Schäden, die ja. bei vielen Leuten zurückgeblieben sind, wo auf Basis dieser dieses einen Tropfens denen komplett falsche Diagnosen angestellt wurden, die ja schon life-changing sein können, solche solche Nachrichten,
1: ja, da hast du recht, das äh, nicht präzise ausgedrückt. Äh, keine zu Schaden zum körperlichen Schaden, also keine körperlichen mhm. Schaden, die verursacht wurden. Also, nur ne, das ist ja quasi so das Maßstab auch ein Stück weit an der Be an der Beurteilung. Plus, also, ne, also da, natürlich ist es ein Trauma für die Leute, wenn sie eine ne, ne falsche Diagnose bekommen, bei der sie glauben, die werden ja bald sterben, ist ja gar keine Frage. Ne? Also mhm. es, es war nur eine, sagen wir mal, eine reine rechtliche ein rechtlicher Versuch, das aufzufassen und um mhm. mit der Begründung kein, kein, kein körperlicher Schaden, keiner ist dabei gestorben, sozusagen. Mhm. Und ein anderer Aspekt ist in diesem Kontext auch gerade der Verurteilung. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Beschuldigte diese Straftat nochmal begeht, was bei ihrer Prominenz und bei dem, wie sie ja schon natürlich in der Öffentlichkeit bloßgestellt wurde, mit einer Sicherheit grenzenden Wahrscheinlichkeit nicht möglich ist, weil er nie und niemals jemand wieder Geld geben würde. Wobei ne, auch da Adam Newman, I don't know, kriegt er ständig wieder Geld nachgeschoben. Und und eben deswegen ist ja auch das Prinzip eines Rechtsstaats, den Verurteilten nicht mehr zu bestrafen, als es notwendig ist. Und deswegen war ja eben die Auffassung, das Ganze geht ja schon mittlerweile sieben Jahre, wenn ich mich da richtig erinnere. Ich glaube, dass das ging ja 2015 so in etwa los mit mit dem mit dem mit den Beiträgen, wo das angefangen hat, alles zu zerbröseln. Und seitdem ist sie ja quasi dauernd in der Öffentlichkeit, and not in a good way. Und hm. das sind so alles die Aspekte, die der, der Autor der Autor des Artikels halt mit, mit einbezogen hat, um zu dem Schluss zu kommen, dass der Urteil ein Stück weit zu weit geht.
0: Die Frage ist natürlich auch, ähm, also ich erinnere mich so an diese Dotcom-Zeiten zurück, ja, wo damals dann die Blase geplatzt ist und äh, jetzt irgendwie Schuldige gesucht wurden. Und damals dann äh, Martha Stewart, äh, die wegen Insider-Trading, dann äh, ja vor Gericht gezerrt wurde und tatsächlich auch, ich weiß nicht, äh, ein Jahr oder ein paar Monate auf jeden Fall Gefängnisstrafe bekommen hat. Und äh, sie als eine sehr prominente Persönlichkeit, Milliardärin und äh, successful, also als, als Frau an der Wall Street, erst als Traderin auf, auf dem Floor irgendwie sich dort behauptet zu haben in dieser Männerwelt und dann sehr erfolgreiches, Home-Decoration-Unternehmen aufgebaut, also so eine ikonische Brand, die Martha Stewart ja dann geworden ist. Und der Betrag, um den es dann dort ging, das waren, glaube ich, so 300.000 oder so, ja, wo sich die Frage stellt, sie mit über einer Milliarde an Wealth also ist es wirklich jetzt was, äh, was sie vorsätzlich, jetzt wegen 300.000, äh, davon geht, den Kaffee trinken. Ja? Mhm. Ähm, und Oder war das dann vielmehr, dass man so, ein, so einen Sündenbock dann brauchte, äh, an dem man sich abgearbeitet hat, während viele sehr einflussreiche Wall-Street-Persönlichkeiten, äh, die äh, wie nachher rauskamen, äh, in, in dieser ganzen dottom krise diese Börsengänge, die dort stattgefunden haben, massiv Geld in die eigene Tasche gewirtschaftet haben, indem sie Allokationen von Aktienpaketen mit Kickbacks äh, bestimmten anderen Leuten zugeschanzt haben. Also äh, da wären eine Menge Leute gewesen, die wirklich hätten im Knast wandern können, äh, die's nicht, äh, die die eben nicht belangt wurden. Äh, ähnlich in der Finanzkrise 2008 und so weiter, wo sich dann auch die Frage stellt, wie ist auch die politische Cloud, also welche welche Einflüsse spielen dort mit rein. Und ich kann mir schon vorstellen, dass ich dort, wenn man die Story von Terranos so ein bisschen kennt und die Investoren, die dort an Bord waren, dort waren hauptsächlich nämlich nicht professionelle VCs, also eigentlich kein einziger professioneller VC an Bord, sondern hauptsächlich sehr einflussreiche äh, Families, ja, mhm. Family Offices und äh, gerade auch äh, eine Reihe von Persönlichkeiten, die... Politisch sehr, sehr mächtig sind. Hm. Und äh, das hat ihr extrem geholfen am Anfang, weil äh, sie solche einflussreichen politischen Unterstützer hatten, was natürlich gerade in so einem regulatorischen Prozess, wenn es so um medical äh, topics geht, natürlich extrem hilft. Aber ich kann mir schon auch vorstellen, dass das äh, entsprechend auch jetzt, was diese Beurteilung angeht, hier natürlich ja eine Menge einflussreicher Leute auch darauf aus sind, dass hier hm. entsprechend ein hartes Urteil gefällt wird. Hm. Also gerade wenn man es jetzt irgendwie vergleicht mit Adam Newman, wie du es erwähnt hast, ja, mhm. ähm, da haben sich natürlich eine Menge VC's die Finger dran verbrannt.
1: Offenbar nicht Aber wirklich verbrannt, weil die geben ihm alle ja Geld ja wieder.
0: Na. Wobei man sich anschauen muss, ne? Also das interessante Artikel, der auch letzte Woche erschienen ist, dass tatsächlich Masayoshi san also der Softbank Gründer ähm, der jetzt äh, selbst irgendwie über drei Milliarden schuldet äh, seinem, seinem Unternehmen oder, oder seinen Fonds. Also da stellt sich einfach die Frage, was, was auch dahinter steckt und wer hier den entsprechenden Hebel hat, warum dann auch unterschiedliche Personen anders behandelt werden. Jetzt kann man natürlich vergleichen, ist es bei Adam Newman dann tatsächlich Betrug gewesen, was bei ihr schon relativ klar der Fall war kann man viele Themen aufzählen von irgendwie Private Jet äh, privaten Nutzen und irgendwie Geld mit den mit der Allokation allein für diese Brand die die er verkauft hat die ihm selbst gehörte für ein paar Millionen in die eigene Tasche also äh, gibt es schon viele Themen die, die
1: Gebäude die er dann quasi an das Unternehmen vermietet hat also <lacht>
0: da gibt es sicherlich schon schon viele Themen äh, die durchaus auch ja, den, den Sachbestand des Betrugs zumindest aufkommen lassen könnten, den Verdacht dessen jetzt mal vorsichtig formuliert, ohne jetzt eine genaue juristische Beurteilung dessen zu tätigen. Aber viele Sachen drängen sich dort auf, ja. Und äh, du hast gesagt, Elizabeth Holmes hat jetzt nicht irgendwie Secondaries gemacht, also jetzt selbst irgendwie Geld vom Tisch genommen. Sie ist natürlich auch fleißig mit Private Jet geflogen und hat sehr stark, ist sehr stark darin aufgegangen, jetzt die erste self-made billionärin in diesem Alter zu sein. Mhm. Also sie hat natürlich diese ganze PR-Story auch sehr Sicherlich, gespielt, ja. wo, wobei man da aber auch natürlich sagen kann, ja, warum auch nicht, wenn es jetzt zugunsten des Unternehmens ist, was du aufbaust, wer würde das nicht tun? Mhm. Sicherlich viele, viele prekäre Themen, die dort mit reinkommen. Also so mit der Gesundheit von anderen Leuten umzugehen, also dass das dort eine gewisse Strafe gerechtfertigt ist, bin ich absolut absolut dafür.
1: Absolut, das, das sage ich ja auch nicht, dass, dass es nicht das ist, um Gottes Willen. Also ich finde, es ist absolut richtig, dass da Urteile kommen. Ich bin ehrlich gesagt nur der Meinung, es sollte einfach mehr davon geben, <lacht> in anderen Kontexten auch. Absolut. Und da wird es vielleicht bald was geben, ne? Also aus aktuellem Anlass.
0: Ja, muss man sich dort auch
1: Oder nicht so bald. anschauen. Ja, die
0: Gerichte arbeiten ja in der Regel langsam und wie solche Verfahren dann jetzt das Beispiel, was du Adam Newman erwähnt hattest, da gibt es ja nicht irgendwie Gerichtsverfahren, sondern nochmal einen dreistelligen Millionenbetrag von Anderson Horwitz, der da reingeflossen ist. Anderson Horwitz ist grundsätzlich, da fragen sich auch viele die sich so ein bisschen verwettet haben mit dieser ganzen Krypto-Geschichte und äh, durchaus der der Ruf von Anderson Horwitz als der Kingmaker im Venture-Capital-Bereich dort auch so einen gewissen Schaden genommen hat ja, mit Chris Dixon, der natürlich ganz auf die ganzen Web3-Themen gesetzt hat, wo sich jetzt doch eine Reihe von diesen Themen ja als wenn man es vornehm formuliert, äh, als ein kleiner Irrtum rausstellen. Wenn man es sich genauer anschaut, viele doch sehr äh, sehr stark im Betrug-Kontext unterwegs sind. Und da sind aber bei dem Thema FTX natürlich, die eine der größten Kryptobörsen, die jetzt pleite gegangen sind. Und jetzt im Nachhinein, wenn man sich dort viele Sachen anschaut, muss man sich wirklich fragen, wie dieses Unternehmen tatsächlich auf 32 Milliarden Bewertung katapultiert werden konnte und wie die Due Diligence von hier im Unterschied zu Terranos tatsächlich auch professionellen VCs die dort beteiligt waren wie die dort abgelaufen ist und ja es äh, einem stehen schon ein bisschen die Haare zu Berge wenn man jetzt so die Dokumente sieht die dort rauskommen also irgendwelche zusammengeschraubten Excel Spreadsheets die wirklich die diese eigene erfundene Währung, von der nur ein geringer Prozentsatz gefloatet ist, also an, an den Markt verkauft wurde. FTX ist die eine, die andere Serum, das ist dann eine weitere Währung, die auch von FTX kreiert wurde für Decentralized Exchanges und davon war, wie gesagt, nur ein sehr, sehr kleiner Prozentsatz überhaupt am Markt verkauft. Und auf Basis dieses geringen Verkaufes ist dann die ganze, restliche, der ganze restliche Bestand, den das Unternehmen noch hielt, bewertet worden und als Sicherheit von 5 Milliarden irgendwie in den Büchern äh, aufgetaucht, auf der man die man als Collateral, also als Sicherheit, eben eingesetzt hat. Das ist so, als ob wir beide eine Firma gründen und davon jetzt äh, ein Freund von uns für 10 Dollar ein 0,0001% Prozent verkaufen und demnach unser Unternehmen dann mit mehr, mehreren Milliarden bewertet ist und diese Milliarden dann einsetzen, um bei der Bank Kredite zu bekommen, weil das ja der Wert des Unternehmens ist, der dagegen steht und
1: Da bringst du mich auf Ideen
0: <lacht> Ja, also so in kann. etwa ist es dort bei Sam Bankman-Fried und FTX abgelaufen und das Geld, was dort reingeflossen ist jetzt mal abgesehen davon, dass man sich fragen kann, ob wirklich diese Gegenwerte existiert haben ist dann auch nicht wirklich sonderlich sorgfältig behandelt worden. Man hat jetzt gesehen, dass von 400 Millionen, die zuletzt dort Investments waren, 300 Millionen in die eigenen Taschen gezweigt wurden von Sam Bankman-Fried. Und sowieso, was jetzt die eigene...
1: Wozu braucht er das? Der will das doch alles ihr spenden. Also, ja. verstehe ich nicht.
0: Naja, spend money to make money, ne? Also, das... Also so die Taschen von eigenen Taschen, privaten Taschen, unternehmenstaschen und Subcompany-Taschen eh ziemlich durchlässig waren und man nicht so genau weiß, wo jetzt welches Geld zu welcher Bewertung mit welchen Magic Beans irgendwie überhaupt gelandet ist. Und das mhm. ja, da, da sind schon viele, wie sie es hieß, jetzt auch in Erklärungsnot. Also wir hatten ja jetzt Anderson Horwitz erwähnt, die waren hier tatsächlich nicht investiert, aber ein mindestens ebenso prominenter Investor mit Sequoia, einer der Blue-Chips oder der großen Namen im Venture-Capital-Umfeld, die dort zuletzt Geld reingesteckt hatten. Natürlich neben den Bekannten, die überall dabei sind, Tiger Global und Softbank, die hier auch mit drin sind. Und es gab einen Artikel bei Forbes, wo, wo so spekuliert wurde, woran liegt es eigentlich, dass hier... Offensichtlich keine gute Due Diligence gemacht worden ist, weil die Excel-Spreadsheets, die so zirkulierten, die die lassen einem wirklich die Haare zu Berge stehen. Also das, das war derart chaotisch und äh, überhaupt nicht durch irgendeinen Wirtschaftsprüfer zertifiziert dass das ist wirklich wie auf so einem Napkin ein paar Sachen hingeschrieben. Hier fünf Milliarden, dort drei Milliarden und dahinter stehen irgendwelche Magic Beans. Und zack, deswegen ist mein Unternehmen so und so viel wert.
1: Aber Due Diligence, Alex, ich, ich dachte, das war eh passiert die letzten zwei Jahre, weil die Kohle musste halt weg. Hat man da überhaupt, ich dachte, Due Diligence machte man ja gar nicht mehr.
0: Genau, das ist auch so ein bisschen das, worauf der artikel anspielt. Also unter anderem ist dort äh, Temasek, also ein auch sehr einflussreicher Investor, äh, ein Fund dort erwähnt, die jetzt natürlich alle so ein bisschen Erklärungsnot sind. Und äh, die Erklärung, die hier kommt, ist, na nein, also sie haben monatelange Due Diligence gemacht, bevor sie in FTX investiert haben. Dann frage ich mich genau, was dort passiert ist in dieser Due Diligence, wenn hier die auf so ein paar Spreadsheets, Excel-Spreadsheets beruhte und mhm. was man da genau ein paar Monate dann macht mit so einem Spreadsheet, die sich jetzt ziemlich als Luft herausstellen. Also das wirft schon eine Menge Fragen auf. Aber mhm. du hast richtig gesagt, was wahrscheinlich eine große Rolle gespielt hat und was definitiv FTX darstellen konnte, war ein extremes Wachstum. Und sie haben innerhalb von zwei Jahren, ein Umsatzwachstum von 6.600 Prozent darstellen können. Und äh, das äh, ist natürlich, wenn du so eine Wachstumsrakete hast, und mhm. das waren ja auch große Summen, die dann durchflössen, also die, die Umsätze, die über diese Börsen abgewickelt wurden, hatten ja ein sehr, sehr stattliches Volumen. Also es ist jetzt nicht irgendwie 6.600 Prozent Wachstum auf Startpunkt 20 Cent, sondern das, das hatte schon eine riesige Dimension. Bloß da war dann wiederum der Punkt der, dass all diese Investoren, die dort reingegangen sind, ziemlich kleine Stakes nur bekommen haben. Und so hat es Sam Bankman-Feed wohl grundsätzlich aufgebaut, dass diese Investoren keine Board Seats bekommen haben, deswegen auch kaum Kontrolle hatten, es nie wirklich einen Lead-Investor gegeben hat sondern immer relativ kleine Pakete quasi verkauft wurden. Ich meine, wenn du jetzt 32 Milliarden Bewertungen hast und dann mhm. 400 Millionen aufnimmst, äh, ja, 400 Millionen klingt erstmal nach viel Geld. Aber wenn man sonst sich so im Venture-Kontext umschaut, dann ist es nicht unüblich, dass pro Runde etwa 20 Prozent abgegeben werden, mhm. die dann wiederum als neues Kapital reinfließen. Und äh, hier ist es ja relativ wenig äh, in in Relation zu der Gesamtbewertung. Und äh, hier ist tatsächlich dann offensichtlich so eine FOMO, also Fear of Missing Out, bei Investoren dann aufgebaut worden, dass Sam beckman sich halt hinstellen konnte und sagt, ja, guck mal, wir haben dieses krasse Wachstum, 6600 Prozent an Revenue. Wir sind the hot shit in town. ja Willst du dabei sein, willst du nicht dabei sein? Es gibt genug oh. andere, die problemlos dabei sind und ja, das äh, die Liste ist ein Spreadsheet jetzt mit den ganzen Investoren rausgekommen, die da so an Bord waren. Die liest sich tatsächlich so ein bisschen wie das Who is Who. Alle, die da so an Bord sind, unter anderem ja auch ganz früh äh, Giselle Bündchen mit ihrem äh, Mann, äh, dem, ja, ich bin zu wenig in Sports da unterwegs, aber in den USA, Tom Brady, äh, Tom Brady genau, die mhm. äh, dort zum Schluss wohl auch nochmal, also die waren schon als Angel ziemlich früh dabei, aber haben dann wohl zuletzt nochmal einen hohen dreistelligen Millionenbetrag nochmal dort investiert. Das ist jetzt alles flöten. Und die Auswirkungen daraus, die sieht man jetzt immer mehr. Natürlich hatten auch viele andere Funds dort ihre Gelder dann drin, die über diese Börse getradet haben, können darauf jetzt nicht mehr zugreifen. Also eine Reihe von ja, Investment-Funds haben jetzt auch schon gesagt, dass sie erstmal ihr, ihr Trading dort einstellen müssen weil das Kundengeld dort quasi in dieser Plattform nicht mehr zurück zurückbekommen wird und äh, auch eine andere große Exchange, also nicht Exchange, sondern ein Kryptounternehmen Genesis, wo die beiden Winkelwurst-Brüder, die berühmt geworden sind äh, aus dieser aus diesem Netflix Film, also äh, die damals Mark Zuckerberg wohl so ein bisschen übers Ohr gehauen hatte. Die sind ja zwischenzeitlich dann auch zu Multimilliardären aufgestiegen mit Genesis, also ihren eigenen Kryptoaktivitäten. Die mussten jetzt auch erstmal die Auszahlung einstellen. Äh, tatsächlich sieht das Balance Sheet von denen aber wohl etwas besser aus. Also da sind nicht nur solche Lufttransaktionen drin, ähm, sondern es ist dort wohl nur, so hofft man, ein Liquiditätsproblem. Also ein vorübergehendes Problem, wo die die Zeiten von den entsprechenden Investments halt unterschiedlich sind. Also kann man jetzt mal hoffen, dass es dort noch gut ausgeht. Aber die Auswirkungen auf den ganzen Kryptomarkt sind natürlich sehr tiefgreifende. Und was in dem Kontext ein weiteres Thema war, was ja sehr gehypt war im letzten Jahr, NFTs, da gibt es jetzt auch entsprechende interessante Updates, die auch wieder sich um Stars ranken, also jetzt nicht Tom Brady und Giselle Bündchen, sondern in diesem Kontext zum Beispiel äh, Justin Bieber. Sein Board Ape, also Board Ape, die ein oder anderen erinnern sich noch, der Hype vor ein paar Monaten schlechthin, wo für Millionen dann ein digitales Bild verkauft wurde. Justin Bieber hatte dort einen Board Ape für 1,3 Millionen gekauft. Das ist tatsächlich derzeit nur noch um die 70.000 Dollar wert. Also so die Entwicklung dort auch im NFT-Umfeld, mhm. wo wir beim Thema Magic Beans sind. Und die Diskussion, die es damals natürlich auch schon gab, was ist jetzt tatsächlich Kunst? Was ist ein Kunstwerk? Und was hat einen nachhaltigen Wert, den es auch behalten wird? Und mhm. da ist bei NFT natürlich jetzt schon sehr die Frage, sind es jetzt nur so die frühen Iterationen? Und es kommt dann wieder. Und das ist halt mit der Einführung einer neuen Technologie der Fall, oder ist dieses ganze Topic jetzt erstmal für längere Zeit entzaubert? Ja, und äh, tatsächlich können wir auch gespannt sein, wie sich das dann, äh, weil wir jetzt von diesen juristischen, von der juristischen Perspektive kamen, wie sich das dort dann äh, gestalten wird. Da dürfte durchaus auch eine Rolle spielen, weil wir ja von von den politischen Einflussnahme auch gesprochen haben, dass die Eltern jetzt von St. Bankman-Fried, ja jetzt nicht uneinflussreich sind. Also beides Professoren, glaube ich, auch an der Stanford University mhm. äh, oder am MIT, eins von beiden. Das ist genauso wie der Vater der Alameda Research CEO. Der ist wiederum auch Professor im MIT. Mhm. Ja, und beide, beide Elternpaare auch mit ziemlich hohem politischen Einfluss. Also mal schauen, äh, ob hier ähnliche Geschütze dann aufgefahren werden, was jetzt die juristische Bearbeitung der ganzen Geschichte angeht, wie es jetzt bei Elizabeth Home der Fall war.
1: Ich würde ehrlich gesagt schon fast davon ausgehen, weil trotz, trotz allem, ich denke, so wie das jetzt Runden gemacht hat, da kann ich mir kaum vorstellen, dass man es dabei belässt, okay, da haben wir die Investoren Pech gehabt, weil da ist, glaube ich, echt zu so viel wirklich sehr, sehr, sehr komisch gewesen.
0: Ja, das in die Kasse greifen ist dort eben noch ein bisschen transparenter, als es jetzt bei Adam Newman der Fall gewesen ist. Natürlich sind dort mhm. viele Themen bei Adam Newman aber er hat es schon sehr geschickt gemacht, dass viele dieser Sachen sich dann auch so ein bisschen ummünzen lassen, dass es ja nur eigentlich im Interesse für das Beste des Unternehmens war und ja eigentlich gar nicht mhm. privat dort interessiert war. Also Adam Newman hat es ja geschafft, dann gleich wieder viel Geld zu raisen. Und ich könnte mir vorstellen, dass es für Sam bankman Fried eher schwierig werden könnte, vor dem Hintergrund dessen, was dort alles vorgefallen ist.
1: Das glaube ich auch. Ja, aber die paar Jur juristische Themen wird es sicherlich nach und nach in dem anderen Unternehmen auch noch geben. Mhm. Und zwar bei Twitter. Und das sicherlich aus unterschiedlichen Perspektiven. Also als erstes das ganze Thema rund um Elon Musks Management-Style, was doch so ein bisschen aus dem Rahmen fällt, so für das Jahr 2022, wo Leute mehr oder weniger über Twitter gefeuert werden. <lacht> so, you're fired, <lacht> weil weil sie, sich, weil sie es gewagt haben, den Boss öffentlich zu kritisieren?
0: Ja, noch nicht mal zu kritisieren. Das fand ich ja auch interessant. Elon Musk hat ja öffentlich oder ist quasi öffentlich über Entwickler hergezogen seines eigenen Unternehmens, indem er gesagt hat, wie beschissen eigentlich die ganze Geschichte programmiert ist und was da alles die Probleme sind, wo ein Entwickler dann darauf geantwortet hat und jetzt gar nicht mal eigentlich Elon Musk persönlich kritisiert hat sondern ihm erläutert hat, dass es nicht ganz so stimmt, was er dort dargestellt hat, sondern wie diese Codebase eigentlich aufgebaut ist und so weiter. Also ich fand diese Diskussion, die sich dann entfaltete, eigentlich eine ziemlich sachliche, aber mhm. die gleichzeitig auch so ein bisschen Elon Musk Kompetenz natürlich in Frage gestellt hat, sehr öffentlich. Aber letztendlich ist es Elon Musk gewesen, der diese Diskussion öffentlich gestartet hat. Und ja. wenn wenn du, wie man so schön sagt, if you can't stand, stand the heat, don't get into the kitchen. Ja, also wenn, wenn er jetzt irgendwie hier versucht, die eigenen Leute öffentlich an den Pranger zu stellen und sich dann wundert, dass eine Antwort kommt, die ihn so ein bisschen auch belehrt, wie es tatsächlich dort technologisch aussieht. Und dann sagt, äh, mit einem Tweet antwortet, Joe feiert. Das ist, ja, zeugt so ein bisschen vielleicht auch von der Dünnhäutigkeit, die Elon Musk dort so an den Tag legt.
1: Ja, die Dünnhäutigkeit ja ist das eine. Und das andere ist, mit welchen Maßnahmen er dort äh, reingeht. Also einerseits das Thema keine Remote Work mehr und übertriebene Toughness, die jetzt an den Tag gelegt werden soll. um Alle sollen sich ja committen, dass sie ja 120 Prozent dabei sind und, und alles machen und dann postet er stolz irgendwelche Fotos vom Code-Review um 1.30 Uhr in der Nacht. Hm. Ja, ein Management-Style, dass man eigentlich dachte, es wäre eher eine Sache der Vergangenheit.
0: Jetzt kann man sich halt fragen, was dahinter steckt. Ja? Also ja. Mhm. Elon Musk hat ja schon eine ganze Menge auch sehr große Erfolge gefeiert und nicht ja. fraglos riesige Industrien disrupted. Oder zumindest maßgeblichen Anteil daran gehabt. Also er ist es ja nicht alleine Tesla gewesen. Er ist auch nicht alleine Starlink gewesen. Gegründet hat er die beiden eigentlich auch nicht. Aber nicht desto trotz hat er sicherlich auch einen großen Anteil daran gehabt. Und äh, deswegen diskutieren halt viele, spielt ja eigentlich so 4D-Schach. ja Und wir verstehen mhm. es bloß nicht so, unsere etwas äh, ja eingeschränkten Gemüter, die äh, solchen Genius nicht wirklich analysieren können. Äh, und äh, das könnte, äh, diskutiert man auch, er will ja natürlich eine Menge Leute loswerden bei Twitter. Das Erste hat er ich ja kann. getan, dass er 50 Prozent gefeuert hat, also diese 7500 einfach mal halbiert, um dann nach festzustellen, dass da auch viele... Die eigentlich notwendigerweise braucht drunter waren, die dann wieder zurückkommen sollten. Ähm, da kann man dann dieses viel, viel. Wo es dann
1: so Awkward Bilder auf Twitter gab, mm. wo er sich dann mit denen fotografiert hat, die dann zurückgekommen sind und so. Nee, das war
0: wiederum ein Joke. Das war dieser Ligma. Das war, Joke, Ligma. Ja? Das war dieser also. dieser Ligma-Typ, der äh, so zwei Leute, die dort angetanzt waren und sich als äh, ehemalige Twitter-Entwickler ausgegeben haben, die aber nie für Twitter also. gearbeitet haben. Das war so ein Meme. Auf, ah,
1: geil. Das ist also, wiederum. Das, nee, nee, das ist wiederum ich diese Meme-Story. Nein,
0: nein, 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 nein. Das war so diese okay. Minengeschichte, ja? Okay. Die und, und da
1: siehst du, wie leicht man auf Fake News einfällt.
0: Genau. Ja, aber dann nachher noch zu sagen, alle müssen ins Office zurückkommen und hardcore, uh, they have to be more hardcore, genau. also eigentlich die Wochenende und die Nächte durcharbeiten und wer da nicht unterschreibt, der ist halt raus, kann seine Kündigung nehmen. Das heißt, es stellt sich die Frage, ob er nicht auch bewusst die Rahmenbedingungen kreiert die dazu führen, dass Leute dann selber kündigen, weil das natürlich günstiger ist, als die feuern zu müssen und dann entsprechend noch Severance, also Abfindungen und andere Compensation zu zahlen. Und äh, das scheint dort, wenn das tatsächlich die Strategie ist, auch ganz gut funktioniert zu haben, weil von den etwa 4.000 Verbliebenen haben wohl etwa die Hälfte jetzt gesagt, dass sie nicht zurückkommen werden. Also dieses Ultimatum, was er gestellt hat, Hardcore und 24-7-Arbeiten, da haben dann viele, also man munkelt so etwa 50 Prozent tatsächlich gesagt, nee, kein Interesse. Und könnte durchaus. Aber
1: dann ist die Frage, sind das die richtigen 50 Prozent, die dann gehen? Weil ich meine, welche Leute behältst du dann? Du behältst die Leute, die keine anderen Optionen haben. Also in, in dieser Phase. Also in dieser Phase, also hm. ich würde sagen, weißt du, es ist halt was anderes, wenn du vielleicht ein neues Unternehmen gründest und irgendwie eine Vision hast, wo die Leute dann vielleicht noch eine andere Motivation haben, dabei zu bleiben und wirklich so richtig Gas zu geben. Aber jetzt yes, in so einer Phase, weiß ich nicht.
0: Nur no, ich weiß nicht. Es kann, ich glaube, es kann schon in beide Richtungen gehen. Ja, also einerseits es gibt natürlich auch eine Menge Trump-Fans, äh, Trump-Fans ja, äh, da kommen wir auch noch zu äh, <lacht> Musk-Fans und vor dem Hintergrund, was er so erfolgreich aufgebaut hat jetzt in dieser Runde dabei zu sein und eigentlich Twitter wieder neu zu starten und alle Vorgesetzten sind plötzlich raus, alle Karrierepositionen sind wieder up for grabs. Hm. Also jetzt in Twitter reinzugehen hat wahrscheinlich einen ziemlich hohen Hebel, was deine Karriere in mögliche mögliche Karriereentwicklung angeht. Also, so schnell jetzt eine einflussreiche Position in einem schon sehr einflussreichen Tech-Unternehmen einzunehmen. Das ist wahrscheinlich schon durchaus auch ein Potenzial, was einige sehen können. Ja? Also, von daher, aber ist natürlich schwer zu steuern, ja, wer dann geht, ob du nicht hier sehr wichtige Leute auch verlierst. Auf der anderen Seite eben sehr motivierte, kann auch durchaus sein, die sagen, ah, cool, ich will mal richtig hardcore arbeiten und dann richtig stolz sein und hier was auf die Beine stellen, kann auch durchaus der Fall sein, aber das Interessante war, apropos Leute, die dann gehen oder gefeuert werden, wo es nicht so gut war, dass die gehen, das war letzte Woche dann tatsächlich auch der Fall. Und zwar ist wohl die Person rausgeflogen, die die ganzen Access-Cards managt für das Twitter-Headquarter, was daran resultierte, dass plötzlich keiner mehr ins Gebäude reinkam <lacht> und äh, dann das Gebäude von Freitag übers Wochenende an, wo alle Hardcore doch arbeiten sollten, nicht remote, sondern on-site, mhm dann eine Message rausging, dass das Twitter-Gebäude geschlossen sei und äh, erst am Montag wieder öffnet. Also das Hardcore On-Site-Arbeiten musste sich dann aufgrund dieser Exkursion leider etwas verschieben.
1: Aber was ich mich halt wirklich gefragt habe, dieses Management-Style, ne, von dem wir ja alle sehr viel über Twitter mitbekommen, wenn er damit Erfolg hat, was heißt das denn für <lacht> andere Unternehmen? Stell, stellen andere Manager oder Chefs fest, okay. Jetzt ist Schluss mit diesem äh, Larifari Millennium Gen Z, äh, Alle mit Samtanz schon anfassen. Genau. <lacht> Sondern wie, gehen wir dann zurück in die 70er oder wann auch immer oder zurück zur yappi Zeit? Und zurück zu 24/7 arbeiten? Vor allem, und das ist nicht nur das, das ist ja nicht nur, dass viele arbeiten, sondern auch der Stil und diese Unberechenbarkeit.
0: Ja, wobei wo, wobei sich doch durchaus die Frage stellt, wenn man sich viele der der Tech-Größen, die erfolgreiche Unternehmen aufgebaut hat, anschaut, also von, von einem Bill Gates angefangen, über einen Jeff Bezos, über einen, bei Apple dann natürlich Steve Jobs, das sind jetzt Mark Zuckerberg- ähm, auch sind alles nicht Persönlichkeiten, mit denen es wahrscheinlich sehr einfach ist, zusammenzuarbeiten und die durchaus wahrscheinlich auch Management-Style haben, der bei vielen Leuten aneckt und die cholerisch auch gewesen sind, die Leute in Meetings vor versammelter Mannschaft zur Schnecke mhm. gemacht haben. Also nicht, dass ich sage, dass es jetzt die Vorbildfunktion sein sollte, aber dass, dass es ja nicht ungewöhnlich ist, dass solche Ausnahmegründerpersönlichkeiten häufig auch sehr schwierige Persönlichkeiten wiederum sind, die ja extrem viel fordern und nicht unbedingt jetzt mit einem Managementstil extrem viel fordern, wo man grundsätzlich der Literatur nachsagen würde, das ist jetzt Klar, das Vorbild, dann, also was man und etablieren müsste. da hast du hast wahrscheinlich auch in dieser Hinsicht ja.
1: recht, dass es auch anders ist. Es gibt ja dieses PCO und War-CEO. ne Und es ist halt sicherlich anders, weil die ganzen Unternehmen, die Exakt. du ja genannt hast, da haben die Gründer ja auch Sicherlich wohl wissend um ihre Unzulänglichkeiten, entsprechende Strukturen gebaut und managen ja nicht jeden Mitarbeiter direkt, was im Moment Elon Musk ja wohl vorhat. Ja? und äh, vor allem auch in dieser in diese Öffentlichkeit. Das finde ich ja auch noch so krass. Dieses dieses äh, ist ja gefühlt alles alles sofort an der Öffentlichkeit, weil ich weiß nicht, ob Elon Musk überhaupt andere Medien außer Twitter bedienen kann.
0: Ja, er lebt schon sehr stark, glaube ich, von dieser Reflexion, die er selber erhält dadurch. Ja, also mit seinen über 100 Millionen Followern. Ja, ich weiß nicht, ist ihm vielleicht auch ein bisschen zu Kopf gestiegen, dass da ähnlich wie es bei Trump der Fall war, was dann wahrscheinlich auch die Überleitung zum nächsten Aspekt hier von Twitter <lacht> ist. Das sind ja beides Persönlichkeiten, die extrem auf Twitter funktionieren. Beide mit Memes, manche vielleicht ein bisschen unfreiwilliger äh, als freiwillig, aber die auf jeden Fall dort sehr polarisieren. Und alles, was mhm. polarisiert in diesem Social Media Space natürlich auch das ist, was eben Reichweite bringt. Und äh, ja, da lebt... Elon Musk natürlich auch sehr stark von. Diese diese beiden Leute, die, die du vorhin erwähntest, die gefeuert waren, die er dann zurückgeholt hat, die tatsächlich nicht gefeuert waren. Der eine hieß mit Nachnamen eben Ligma und der andere Johnson, was natürlich auch schon wieder ein Meme ist oder ein Joke ist, weil wenn man das zusammen dann schreibt Ligma Johnson, äh, ja, das, das war natürlich der Hintergrund, weswegen Elon Musk dann natürlich auch gesagt hat, we can't do it without Ligma Johnson und die die beiden dann eben zurückholen. Also ja, das, das ist halt ein Meme, was das nächste Meme gibt. Und wenn man da, glaube ich, nur 24 Stunden mal raus ist, versteht man schon die ganzen nicht. Äh, Kontextualisierungen nicht mehr. <lacht> wenn das natürlich die Art des Managements ist, die irgendwie so meme basiert und öffentliches Flaming von der Arbeit von anderen kann man sich natürlich schon fragen, ob das jetzt sonderlich zuträglich ist. Jetzt diskutieren natürlich auch viele, ob Twitter und wie, wie lange Twitter da noch funktionieren wird, jetzt einfach auch technisch gesehen, wenn mhm. weit über die Hälfte der Leute plötzlich weg sind. Ja, wie viel von diesen braucht es tatsächlich auch noch, um, um Twitter am Laufen zu halten? Andererseits, wenn man dann wiederum vergleicht, wie andere Unternehmen, die auch riesig sind, also zumindest was die Nutzerzahlen angeht, Sowas wie WhatsApp äh, zum Beispiel und noch viele andere, auch äh, Instagram, die mit ein paar hundert Leuten unterwegs gewesen sind mm. und äh, das aufgebaut haben und Twitter dann mit Tausenden, 7500. Also ich glaube, es ist schon klar, dass, dass Twitter auch extrem behäbig, overstuffed und so weiter war. Also dass, dass hier tiefgreifende Änderungen notwendig sind. Ich glaube, mm. das, das muss ist jedem klar die Frage ist, wie man dorthin kommt und äh, in der Managementliteratur ist natürlich schon auch so, dass man Krisen auch bewusst inszeniert in so einer Umbruchsphase mhm. und das muss innerhalb der ersten 100 Tage nach äh, so einem Changeover alles passieren. Und äh, ja, schauen wir mal, ob das dann bei Twitter zu Erfolg führt, aber was eben Trump der äh, Trump, äh, was Elon Musk auch äh, vergangene Woche getan hat, der ja sehr in dieser Öffentlichkeit lebt, ist ein Poll, also eine Umfrage gestartet. Und äh, die befasste sich mit dem Thema, ob Trump, der ja nach diesem Sturm aufs Kapitol am 6. Januar dort von der Plattform ausgeschlossen wurde, ob er jetzt wieder auf die Plattform zurückkommen können da dürfen soll. Und äh, ja, wie ist es ausgegangen?
1: Ja, wie es ausgehen musste. <lacht> Trump ja. darf zurück. Ist er auch Ja, mit, zurück. mit,
0: mit, 51,8 Prozent. Äh, ja. Das war das Yes Voting. Das scheint ja Elon Musk sehr gerne zu machen. Auch letztendlich Entscheidungen, die er selbst schon längst getroffen hat. Also wie damals auch den Verkauf von seinen Tesla Aktien, um diese Übernahme von Twitter zu finanzieren. Die hat er auch zu einem Poll gestellt und gesagt, äh, ob er das tun soll und äh, hier Steuern zu bezahlen und und so weiter. Also letztendlich, die Entscheidung war ja eh schon gefallen, aber dann macht er halt einen Poll draus, um dann zu sagen, er ist so ein Man of the People, der sich der Meinung des Volkes äh, dann dort entsprechend fügt. Und äh, jetzt kann er es natürlich darauf schieben, dass er gesagt hat, guck mal, die Leute wollen es, Trump darf zurück. <lacht> das ist ja
1: genauso wie Putin mit den Verfassungsänderungen, die ihm quasi zum Führer auf Lebenszeit gemacht hat. Also das scheint populär unter einem bestimmten Typen zu sein.
0: Genau, die Demokratie nach vorne zu hängen, wo intern aber nicht so viel Demokratie herrscht, um es mal so zu formulieren. Ich weiß nicht, ob die Mitarbeiter jetzt demokratisch gefragt wurden, wer gehen darf und wer nicht. Aber egal, er scheint in vielerlei Aspekte sehr drauf zu stehen. Und Trump hat aber auch gleich eine Retourkutsche gegeben und hat gesagt, dass er kein Interesse hat zu Twitter, Zurückzukommen, was natürlich, wenn jetzt hier so zwei Alpha-Mails einen Schwanzvergleich machen und äh, der eine dem anderen erlauben möchte, mhm. auf die Plattform zurückzukommen, dann wäre es natürlich ein Nicht-Alpha-Move, jetzt zu sagen, oh danke, ich komme jetzt zurück, sondern der richtige Alpha-Move, der halt demonstriert dass nicht Elon Musk über Trump steht, sondern dass Trump natürlich der Oberchecker für alle ist, äh, dann zu sagen, nö, ich lasse mir ja nicht von Elon Musk quasi sagen, ob ich auf die Plattform darf oder nicht, also komme ich nicht zu Twitter zurück.
1: Mhm.
0: So der Zwischenstand. Äh, Trump ändert seine Meinung aber auch ähnlich schnell, wie es bei Elon Musk der Fall ist. Also schauen wir mal, wie es dort weitergeht.
1: Ja, vor allem, wenn er vorhat, sich nochmal ins Rennen zu stellen, ne?
0: Ja, aber ich finde es schon faszinierend, was was letztendlich dahinter steckt und äh, man muss sich ja überlegen, was bedeutet es für Content Moderation mhm. und auch für die Zukunft der Plattform von Twitter, ja. Wenn du eine Person hast, die einen Umsturz der Regierung im eigenen Land angestrebt hat, die klar gegen die Verfassung verstoßen hat, die Top-Secret-Documents entwendet hat, also jemand, der im eigenen Land gegen die Verfassung verstoßen hat und das reicht dann aber nicht aus, um diese Person von Twitter auszuschließen. Also ich weiß nicht, welche, welche Kriterien ja, dann noch eine Rolle aber spielen Alex, sollten.
1: Der ist für nichts verurteilt worden. Und da, wenn, wenn, ich, wenn man sich auf den, auf den Standpunkt stellt, ne, hier Free Speech, dann würde ich sagen, der wird aus meiner Plattform erst dann rausgeschlossen, wenn er rechtskräftig verurteilt wird für irgendwas davon, was er gemacht hat würde also es ne, ist jetzt nicht meine Meinung aber es ist definitiv eine Argumentation der man folgen kann weil Trump ist immer noch was du gesagt hast Verfassungsbuch und so weiter das sagst du jetzt das hat jetzt noch keine Richter bestätigt sorry
0: aber das ist genau auch die Schwierigkeit in der man sich dann befindet wenn man so eine Plattform betreibt und was Absolut. Content Moderation angeht weil Gerichtsverfahren natürlich auch sehr 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 lange dauern und wenn ich Eben agitierend und hassverbreitend vorher auf der Plattform dann schon unterwegs bin, bis ich dann irgendwann juristisch dort auch zur Rechenschaft gezogen worden bin, kann ich natürlich den Schaden dort weiter anrichten. Und äh, ich denke, diese, ja, die einerseits, ich würde, würde so eigentlich zusammenfassen, naive Vorstellung auch, wie die Welt funktioniert, die Elon Musk dort Offensichtlich auch zu haben scheint. Das drückt sich ja auch schon allein dadurch aus, jetzt auch mit diesen Feuern von von Mitarbeitern, wo jetzt viele Leute gesagt haben, ja, good luck, äh, gibt ja auch Mitarbeiter eben in Europa, die jetzt eben mhm. auch hier gefeuert sind und zwar einfach mit einer E-Mail. Ähm, das funktioniert natürlich hier nicht so, wie mhm. Arbeitsrecht funktioniert, aber äh, da ist er eben auch ähnlich wie Trump, er macht das halt einfach. Und dann schauen wir mal, was passiert. Also mhm. jetzt jetzt ist der Spieß natürlich auch umgedreht. Jetzt sind einfach hier Mitarbeiter von Twitter in Europa, haben plötzlich keinen Zugang mehr. De facto, jetzt rein juristisch betrachtet, haben sie aber noch einen gültigen Arbeitsvertrag mit Twitter. Gotcha. Also sie können jetzt aber nicht mehr arbeiten, weil sie gar nicht mehr drauf zugreifen können. Also hier deuten sich auch eine ganze Reihe von juristischen Konsequenzen an. Und äh, hat auch schon ein, ein Lawyer, hat auf Twitter dann so schön geantwortet, diese E-Mail, die von Twitter rausging, wo stand äh, Hardcore arbeiten oder und, und das bis morgen mit einem Yes hier bestätigen mhm. als Antwort drauf oder gefeuert sein der meinte die Antwort des Yes hat so viel Gültigkeit wie wenn ich Elon Musk eine E-Mail schreibe ja übrigens ab morgen arbeite ich die Woche nur noch dreieinhalb Stunden vielen Dank für deine Zustimmung und äh, <lacht> darauf nicht nicht mal warte auf diese Zustimmung also mhm. de facto juristisch hat es überhaupt keine Bedeutung mhm. es gibt einen Arbeitsvertrag wo drin steht was die Arbeitsstunden sind und äh, wie Kündigung genau abläuft und das ist was das Gültige ist also von daher ähm, jetzt aus dieser Perspektive die Elon Musk dann wiederum auf die Welt hat, äh, wie man auch in USA Leute feuert, hm. das wiederum auf die Welt zu schließen. Und das kann man natürlich in dieser Content-Moderation-Thematik ähnlich tun. Äh, wir schließen jetzt mal auf die Welt und haben uns aber nicht so beschäftigt, was das eigentlich in anderen Ländern bedeutet. Und ja. diesem Content-Moderation-Thema ja ganz ähnlich geordnet. Ja.
1: Aber eben, aber das ist, glaube ich, auch der Punkt. Und, und die, die ewige Diskussion ja rund um die Plattform. Die werden die, die sind ein Stück weit jetzt ohne dass ich dass ich hier als, als Anwältin von Elon Musk sprechen möchte. Aber die Plattformen sind in dieser schwierigen Situation, dass dadurch dass zum Teil fehlende rechtliche Rahmen existieren oder die rechtlichen Rahmen eben nicht existieren, sind die dazu gezwungen, das ist, die selbst zu schaffen für ihre Plattform. Ne? Und da, wo es klarere Kontenregulierungen gibt, und deswegen wird er ja sicherlich nicht in Europa auch so vorangehen können wie in den USA, weil es da einfach ein paar mehr Gesetze in dieser Hinsicht gibt. Und die, die Gesetze sollen sein, die, die sowas regulieren und nicht jede Plattform für sich. Ja, weil, ne Weil die stellen Schwierig. sich dann auf die Position und sagen, na ja
0: also das ist deine Meinung, also deiner Meinung nach, die Gesetze sollen es definieren?
1: Ja, meine meiner Meinung nach soll soll sollen nicht die Plattform jede, weil du hast im Moment die ganze Zeit das Problem, dass du auf einer Plattform bestimmte Inhalte zugelassen werden, auf einer anderen Plattform werden diese diese Inhalte zum Beispiel wiederum gelöscht. Das Thema hast du mit mit vielen Aspekten, also mit Synthetic Media, also Deepfakes etc. mit 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 Fehlinformationen und da und es ist nicht einfach, dafür rechtlichen Rahmen zu schaffen. Aber den müsste es geben, damit sowas dann ja auch einheitlich ist. Und dann würde man solche Diskussionen, ja, ein Stück weit nicht, nicht mehr führen. Wie viel, wie viel Freiraum hat da jetzt Elon Musk, um die Gesetze auf seine Plattform zu gestalten?
0: Naja, letztendlich ist so eine Plattform, ist ja schon ein Privatunternehmen. Und, äh, das, was dann immer aufgebracht wird, das Freedom of Speech und all, all solche Themen, das mag in der Verfassung der USA verankert sein, ist aber jetzt nicht was an, äh, an, an an was ein Privatunternehmen gebunden ist. Also wenn ich eine Plattform betreibe, kann ich die Regeln auf dieser Plattform selbst bestimmen. Und da stellt sich für mich dann schon die Frage, viele, viele Sachen, die potenziell gerade in den USA durch Freedom of Speech abgedeckt sind, eben auch was Rassismus angeht, gibt es ja viele Aspekte, die durchaus mhm. noch unter Meinungsfreiheit fallen, die ich trotzdem vielleicht auch meiner Plattform nicht dulden möchte und die ein Klima auf einer Plattform schaffen können, was eben nicht zum Vorteil vieler dieser Nutzer dieser Plattform dann wiederum ist. Also ähm, ich, ich würde jetzt nicht sagen, dass eine Plattform nur das tun sollte, was der gesetzliche Rahmen ist, sondern letztendlich muss ich ja schon, würde ich, den mhm. Rahmen auch selbst setzen wollen für meine Plattform, was ich glaube und was 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 dort der Rahmen ist, den ich konstruktiv für so eine Plattform halte. Weil nur auf die, wenn ich nur, schau dir Gesetze an, oder wenn ich nur auf diese Gesetze gehe, dann hast du einen extremen, dann, dann entwickelt sich genau sowas, was wir jetzt eben auf Twitter und auf allen Social Media Plattformen dann sehen, dass du eben einige wenige Charaktere drauf hast, die die Party für alle ruinieren. Ja, also die die halt äh, in die Bohle pinkeln und äh, dann ist die Party halt für alle ziemlich ziemlich schlecht. Äh, das sind äh, das können nur zwei Leute sein auf einer Party von tausend und plötzlich haben alle tausend eine schlechte Zeit auf der Party und äh, diese zwei Leute dann rauszubitten äh, das würde ich durchaus befürworten und ja äh, aber
1: aber weil, weil du sagst schon es, fehl, es fehlt ja diese es fehlen ja diese Gesetze und ich finde vieles davon also genau das was du von Trump gesagt hast ja das, das ist eigentlich auch ein großes Versagen des, des, des Rechtsstaats Rechtsstaat ehrlich gesagt dass er nur frei rumläuft <lacht> und dass, dass bestimmte Inhalte, die ja quasi gewaltverherrlichend war oder Aufruf zur Gewalt, das sind für mich Themen, die sollte keine Pla Plattform-Policy regeln. Das sind Themen, die die Plattform eigentlich durchsetzen musste, weil das, weil das auch gesetzlich reguliert ist.
0: Ja, aber in vielen Bereichen gibt es aber, gibt's aber Grenzen und Schattierungen. Sicher. Die sich genau unter diesen Aspekt freie Meinungsäußerungen dann dort subsumieren lassen, die aber sonst in der Wahrnehmung für einen konstruktiven Dialog auf einer Plattform auch übers Gesetz hinaus vielleicht nicht toleriert werden müssen.
1: Ich fürchte, das Thema werden wir heute nicht nicht abschließen. Schade, <lacht> sonst könnten man, wir könnte man eine Liste
0: an Elon, Elon Musk schicken. Elon Trump, wollte ich schon sagen. Aber, ähm, Elon Trump ist gut.
1: Ja. Ivan Musk, Elon Trump. Ja. <lacht> Passt alles gut.
0: Ja, also das Thema ist eben komplexes und äh, ich glaube, darauf können wir uns einigen, auch wenn das Thema heute nicht lösen werden, ist, äh, dass es ein komplexes Thema ist und dass Absolut. es eben nicht einfach zu lösen ist. Und jetzt so dran zu gehen und sagen, ist es eigentlich alles ganz einfach, äh, das ist.
1: Nee, das, das ist Grundproblem. Definitiv keine Lösung. Das, das ist genau das Grundproblem. Ja. Ja.
0: Und Vox Populi, das hat er dann auch noch so schön getwittert. Äh, das fand ich auch noch ganz lustig. Nachdem ja. äh, die Umfrage dann eben dafür war, Trump wieder auf die Plattform zu lassen, hat Elon Musk getwittert, äh, Vox Populi, Vox Dei. Also die Stimme des Volkes ist die Stimme Gottes. Und äh, das Interessante ist wiederum daraus, das hat äh, Gerald Hensel dann ganz gut zusammengefasst. Letztendlich äh, ist das ja ein Zitat, äh, aus was damals an einen deutschen Kaiser äh, geschickt. An den
1: Karl den Großen, also an den deutschen Kaiser.
0: Exakt. Und das Zitat äh, ist nur eine kleine Passage aus einem Kontext gerissen und äh, der Gesamtkontext bedeutet dann eigentlich übersetzt: Auf diejenigen muss man nicht hören, die zu die zu sagen pflegen: Volkestimme ist Gottes Stimme. Da die Lärmsucht des Pöbels immer dem Wahnsinn sehr nahe kommt. Also, das ist jetzt eigentlich das gesamte Zitat, äh, was ja, wiederum aber auch das, das so ein bisschen. Ist,
1: ja, natürlich ist das das gesamte Zitat, weil das so nicht formuliert wurde vorher, aber natürlich ist Vox Populi Vox D doch schon vorher genau in diesem Kontext verwendet worden und nicht exakt mit diesen Worten. Also, ne, das ist alles. Es also, geht um die Frage, worauf man genau sich bezieht, äh, worauf <lacht> genau. man sich
0: bezieht und äh, wie man eben äh, jetzt reine Directo Demokratie und äh, alle dürfen alles oder das genau ist, glaube ich, das stellt aber auch sehr gut diese diese unterschiedlichen Sichtweisen eben da. Von Absolut, alle ja. dürfen alles und libertär, ja, das ist ja die Perspektive oder alle dürfen alles und äh, absolut libertär und gar keine Regelungen führen genau dazu, dass es in ein absolutes Chaos mündet und mhm. ja. Wir werden es weiter betrachten und uns anschauen, wie es dort äh, weitergeht, aber Twitter soll ja sicherlich nicht das einzige Thema sein. Es gab ja auch Stories von einem sehr erfolgreichen Unternehmen, was jetzt an die Börse gegangen ist, oder?
1: Das stimmt. Genau so im Gegenteil zu Twitter, der ja quasi von der Börse jetzt mit Elon weg ist, mhm. ist, ist jetzt Grinder über SPEC an die Börse gegangen. Wusste ich nicht, dass man das über SPEC noch macht. Ich dachte, das wäre schon ein bisschen passé. Ja,
0: andere Börsengänge <lacht> sind wahrscheinlich gerade schwierig.
1: Das stimmt, ja. Um, und äh, ja, Grinder, für die, die das nicht kennen, das ist ja quasi die, also erstmal ursprünglich vor allem Schulen, Dating App, mittlerweile natürlich nicht nur für, für die Schwulen, sondern für die gesamte LGBTQ Community. Und ein, ein großer, ein großer Erfolg, eigentlich schon seit, seit geraumer Zeit.
0: Noch bevor und Kinder, Kinder und solche Sachen überhaupt rauskamen. Also Absolut, eigentlich ja. so die erste Dating App wirklich, ne? Also viel, viel war ja so webbasiert, aber da war grinder sicherlich einer so der Vorreiter auch äh, mit vielen Funktionalitäten, die
1: wie so Geolocation und so weiter, genau, absolut. Absolut, also auf jeden Fall ein Innovator auf der auf der Dating Szene. Und äh, der Börsengang war ja auch durchaus erfolgreich, so wie sich das alles entwickelt hat. Die Aktie ist gestartet mit 16,90 Dollar. Zwischenzeitlich wurde sie bei über 70 Dollar äh, gehandelt und wow, von
0: 16 äh, auf 70?
1: Ja, von 17, also 16,90 auf 70. Mhm. Und geschlossen äh, hat der Markt mit äh, 36,50, also 214 Prozent nach oben gegangen an dem ersten Tag. Also, hm. ne, da ging es nicht allen so <lacht> mhm. bei den letzten Börsengängen.
0: Respekt, ja. Also äh, definitiv dann erfolgreicher Börsengang. Äh, großen Erfolg gab es auch in Deutschland beim Tech-Unternehmen, was in Köln beheimatet ist. Und vielleicht haben die ein oder die andere schon mal davon gehört, DeepL. Also äh, das kommt eigentlich so, früher gab es so Lingui, äh, war mhm. eigentlich so eine Webseite, wo man... Übersetzungen auf Basis vieler Texte dann immer so gesehen hat. Also die haben so Textvergleiche gemacht aus, ich glaube, bestehenden Büchern, die sie analysiert haben und daraus dann wiederum äh, unterschiedliche Formulierungen dann auch gezeigt, in welchem Kontext bestimmte Formulierungen verwendet werden. Ich fand das immer ganz hilfreich. Und äh, ja, dann hat man über diese Textpassagen, die dann auf Deutsch und, und Englisch zum Beispiel dann nebeneinander standen, aus unterschiedlichsten Büchern, eben halt so gesehen, was um dann so ein Gefühl zu gewinnen, was der Kontext ist, in, in dem bestimmte Begriffe verwendet werden. Und äh, seit Kürzem oder seit 2017 äh, existiert das Unternehmen. Äh, Deep Echt? L... Seit
1: 2017? Ja. Ich habe das Gefühl, ich habe das schon immer genutzt. Weil das... ja.
0: Also relativ jung noch. <lacht>
1: ja. Und Deep
0: L ist wiederum dann die Übersetzungsmaschine, die sie daraus dann gebaut haben. Also das ist dann quasi dem nachgelagert gewesen. Und... Die Resultate sind wirklich extrem faszinierend, also mhm. man hat ja schon den Fortschritt so bei Google Translate gesehen, was ja auch schon faszinierend ist, wie gut Übersetzungen geworden sind, gerade so ein Bereich äh, im Sprachkontext, den man vor, naja, 10, 15 Jahren noch gedacht hat, dass es ein unlösbares Problem ist, weil einfach Sprache so komplex ist, dass dort immer noch natürlich viel Komplexität auch in der Sprache steckt ja und mhm. Mehrdeutigkeiten und all diese Themen, was was dann wiederum auch Chatbots und äh, Voice-Interfaces Voice so schwierig macht, das, das ist definitiv immer noch der Fall. Bloß die, die direkte Übersetzung ist schon so gut geworden und da ist DeepL tatsächlich auch zumindest in diesen, ich glaube, 29 Sprachen, die dort abgedeckt sind, auch mhm. wesentlich besser als das, was Google mit seiner Translation so liefert. Äh, könnt ihr gerne mal In ausprobieren. Deep äh, mit Doppel-E entsprechend und dann einfach L dahinter. Und äh, ich nutze das halt immer für für sämtliche Übersetzungen. Und du kannst dort eben ganze Textpassagen dort reinkopieren. Und äh, durchaus so eine Technologie, die ja die das Potenzial hat, auch diese diese ganze Branche, was Übersetzungsbüros angeht, zumindest für einen Großteil der Fälle wirklich hm. komplett zu ersetzen. Also natürlich gibt es immer irgendwelche Spezialgebiete und, und so weiter, wo dann doch noch ein bisschen mehr Kontext auch notwendig ist. Aber für die meisten Use Cases ist es sicherlich ausreichend.
1: Ich finde, es ist auch gut abgedeckt, die, die Kontexte, ne? weil du kriegst ja auch immer, du kannst ja den Text ja dir dann ja auch später personalisieren, weil ich übersetze ja häufig zwischen zum Beispiel Weiß nicht, Deutsch und Englisch, ne, also beides Sprachen, die, 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 die ich ja beherrsche. Und dann einfach mal, um, um, um das einfach total zu vereinfachen, ne? damit ich da nicht, nicht selbst so viel, Gehirnleistung reinbringen muss in das in die Basisarbeit. Und dann mhm. kann ich das ja trotzdem, du hast ja trotzdem super viele Vorschläge, wie, wie du das ja auch anders hättest übersetzen können. Das finde ich halt super hilfreich, weil, ne, weil weil dir das alles Mögliche an unterschiedlichen Kontexten gleich gleich gibt. Und du siehst ja, wie, wie, wie smart das System dahinter dann doch schon ist.
0: Mhm. Ja, und dementsprechend ist es auch ein Riesenthema. Ich meine, für Google mhm. ist es natürlich ein Riesenthema, da je größer der Sprachraum ist, den ich aufmache, desto besser funktioniert die, funktionieren natürlich auch meine Geschäftsmodelle, die auf Advertising basieren, weil dann ganz andere Sprachräume zugänglich werden, wo ich einen Kontext aufzeigen kann, entsprechend Werbung natürlich dann auch schalten kann. Also sehr stark werbe äh, sehr stark sprachgesteuert, dieses ganze Ökosystem auch ist und äh, aus dem englischen Internet dann plötzlich auch eben Quellen meinetwegen aus Japan zugänglich macht. Also das demonstriert so ein bisschen, wie wichtig dieses ganze Thema ist für Google. Und äh, ja, DeepL hat jetzt, man munkelt, eine Bewertung zwischen 900 Millionen oder einer Milliarde, also schon Unicorn, mhm. etwa 150 Millionen Dollar oder mehr, so viel weiß man, äh, geraced. Also ein höchstwahrscheinlich ein neues Unicorn, diesmal aus Deutschland, mit einer, sehr eindrucksvollen Technologie, die sie dort entwickelt haben, was eben so auf dieser ganzen AI-Deep-Learning-Thematik wiederum auch basiert. Also ein Thema, was aktuell natürlich auch extrem populär ist und große Fortschritte macht.
1: Ja, große Fortschritte macht auch alles in dem Bereich ja, Generative AI und in dem Kontext natürlich auch Deepfakes, ne? also quasi alles, Deepfakes-Thema hatten wir ja auch immer wieder. Mittlerweile sind sie, glaube ich, ja auch äh, recht gut bekannt. Da sind alles mögliche an Videos, auch Live-Videos, in denen man Personen glaubhaft darstellen kann, die mit einem kommunizieren, die es aber selbst tatsächlich nicht sind. Da gab es ja einige Fälle in dem Kontext. Und ich glaube, was für die Leute am schwersten ist zu begreifen, ist, dass es auch in der Live-Kommunikation möglich ist. Also ich denke, ich spreche hier über so mit Alex, aber tatsächlich ist es ganz jemand ganz anderes, der aber Alex-Gesicht quasi als Filter <lacht> genutzt hat.
0: I'm not a cat.
1: Genau, da kann man ja auch verlinken, weil das ist, glaube ich, äh... tatsächlich, wenn ich den Leuten versuche zu erklären, wie wie live Deepfakes möglich sind, dann zeige ich dem häufig dieses I'm not a cat äh, und äh, dann sage ich denen, und jetzt stell dir vor, das ist nicht eine Katze, sondern einfach ein Bild und eine Stimme von einer anderen Person. Zum Alles Kontext für
0: alle, die das Meme nicht kennen, da war jemand in der Zoom-Kommunikation, äh, ein älterer Herr, der mit ein paar anderen Juristen telefonierte mhm. und man sah die vier Gesichter und anscheinend hatte die Frau oder die Tochter dieses Herrn äh, auf Zoom einen Katzenfilter eingestellt gehabt und äh, das hat diesen Herrn etwas verwirrt, weil er dann plötzlich als eine Katze kommuniziert hat und nicht wusste, wie man diesen Filter ausstellt und dann aber den anderen Teilnehmern vergewissert hat, dass er keine Katze ist.
1: <lacht> ja. Auf jeden Fall gibt es jetzt eine ja, eine Technologie, um diese Live Deepfakes wohl zu entdecken. Also Fake Catcher heißt das von Intel. Angeblich mit 96% Genauigkeit. Und zwar haben sie wohl eine Möglichkeit gefunden, zu analysieren, ob in den Pixels ein Blutfluss zu entdecken ist, zu identifizieren. Also, das heißt, du kannst auf Pixelebene offenbar schauen, ist es ein, sind das quasi reine Pixel? Mhm. <lacht> Oder ist da wirklich Blut quasi, was da durchfließt in dem Bild? Das klingt ja jetzt ein bisschen Science-Fiction-mäßig, aber du kannst das. Die, die, die Technologie heißt äh, Photoplethysmography PPG. Hm. Und äh, da, da gibt es wohl diese, diese Möglichkeit, äh, genau das zu identifizieren. Und da frage ich mich ja natürlich, weil es waren ja schon einige Möglichkeiten, mhm. die äh, in den Bildern was zu entdecken, wie blinken etc., wie schnell man es schafft, genau das zu fälschen.
0: Mhm. Hört sich für mich auch so an wie äh, so frühe Tage von Suchmaschinenoptimierung, wo dann natürlich viel... Tricks dann dort eingebaut wurden und dann der Algorithmus von Google da wieder darauf reagiert, um genau diese Tricks dann zu fangen. Mhm. Und dann hat man natürlich diese Tricks dann wiederum um neue gefunden. Also ich kann mir dann auch vorstellen, dass AI dann entsprechend weiterentwickelt wird, damit genau diese Kriterien dann Tja. in diesen Pixeln sich widerspiegeln und es nach diesem Blutfluss dann aussieht. Also scheint mir auch so zu so einem Red Race zu werden.
1: Total. Wie man
0: es aus anderen Bereichen kennt.
1: Ja, und äh, was diese Woche noch äh, die Gemüter erhitzt hat, war ja slash die mittlerweile immer größer werdende Startup-Konferenz. Ist ja äh, mittlerweile fast so ein Must wie WebSummit. <lacht>
0: lust, dass es noch ein bisschen elitärer ist wahrscheinlich ne und und selektiver so so ein bisschen Noah äh, so, so angelehnt oder es war doch ja ziemlich sowas glaube ich zum zu Beginn gestartet als so eine Invite Only Geschichte aber das mhm. ist wahrscheinlich ähnlich wie TED wenn man dann irgendwann wachsen will diese TED Conference dann kreiert man solche TEDx Events oder Slash wächst natürlich dann auch so und ja, irgendwann ist es dann wahrscheinlich so die Gruppe oder der Club, in dem man nicht mehr Mitglied sein will, wenn man dort reinkommt. Aber <lacht> ja.
1: Naja, auf jeden Fall hat das ja ein Startup, eine Startup Competition, ein, ein Startup äh, Wettbewerb und es hat dieses Jahr ein Startup gewonnen und Gewinnen in dem Fall heißt nicht nur ein bisschen hier auf die Schulter klopfen, sondern die kriegen dann tatsächlich eine Million Funding. Und diese Startup hat eigentlich ein interessantes Geschäftsmodell. Das heißt, die helfen Entwicklern und, und anderen, sagen wir mal highly skilled Professionals, einen Job in Großbritannien zu finden und vor allem vereinfachen den ganzen Immigrationsprozess für sie ein ein Thema, das natürlich überall eine Relevanz hat, auch immer noch mit dem Mangel an gut ausgebildeten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Das Problem in dem Startup ist, dass es von Russen gegründet wurde, ein großer Teil der Entwicklung weiterhin in Russland stattfindet und das große Wachstum dieses Jahr vor allem erlebt hat als äh, viele Russen nach und nach das Land verlassen haben. In aktuellen politischen Situationen durchaus eine fragwürdige Entscheidung. Da ne? scheitern sich so ein bisschen die Geistern. Okay, aber ist es eigentlich gut? Weil was die machen, ist ja dem russischen Braindrain zu helfen. Auf der anderen Seite, wie gesagt, von der Perspektive, dass das weitestgehend russische Startup den russischen Entwicklern hilft, nach Großbritannien zu kommen und wo zum Teil noch Entwicklung weiterhin in Russland stattfindet, weiß nicht, ob man diese Entscheidung da so weitestgehend äh, mittragen kann und ob das so politisch äh, sensibel ist.
0: Ja, da haben sich eine ganze Reihe von Diskussionen auch so ergeben, die eben auch darauf abzielen, dass man sagt, okay, ähm, die verlassen halt das Land, aber wie viel... Opposition gibt es wirklich, wie viel äh, gehen die dann äh, in den westlichen Ländern, wo sie dann landen, auch gegen den Krieg auf die Straße oder genau. sind sie überhaupt nur davon tangiert, wenn es ihre persönlichen Einkünfte irgendwie gefährdet, ansonsten gibt es nicht viel Aufschrei. Ja, ein schwieriges Thema, also äh, das äh, ist sicherlich, also ich finde es schwierig zu beurteilen, ja, also in, in so einem Land zu leben und unter den Repressionen dann auch zu stehen. Ich glaube, von außen ist es natürlich auch einfach gesagt, dann zu sagen, ja, klar, man müsste ja auf die Straße gehen. Ähm, klar, sollte man, ähm, aber äh, ich, ich glaube, man kann es man kann sich von außen auch leichter machen, als es de facto dann ist. Aber die Frage stellt sich auch, ähm, wird diese Plattform dann auch genutzt, zum Beispiel von, von Ukrainern, die jetzt in andere Länder, für die ist es wahrscheinlich eh einfacher, dort einzuwandern. Ne? Von daher gibt es wahrscheinlich dieses Problem dann nicht so, äh, was diese Plattform naja, löst. Oder?
1: Die Ukrainer kämpfen um ihr Land zu erhalten.
0: Na ja, klar, ja, klar. Ja. Aber auch, auch von dort gibt es aber auch viele Tech, Tech-Leute, die ich hier im Ökosystem zum Beispiel in Berlin kenne, klar. die äh, auch äh, vorher zum Teil die Ukraine schon verlassen haben. Und äh, also dieses Thema Immigration ist ja, ist ja jetzt auch äh, ein generelles Thema. Ja? Also jetzt natürlich nochmal mit besonderer Präsenz.
1: Ich denke, ein Thema, das, das da auch eine Relevanz hat, und das finde ich ja auch einen sehr validen Kritikpunkt, dass sich bisher das Unternehmen nicht öffentlich positioniert hat, zum Beispiel gegenüber Putins Krieg in der Ukraine. Und würde ich sagen, da sind so ein paar Sachen, die man als Mindestanforderung haben dürfte.
0: Was dann aber auch de facto, also jetzt, ja, ich bin bei dir, aber was dann auch de facto bedeuten würde, dass sie nicht mehr in Russland arbeiten könnten.
1: Nee, nee, das so. Unternehmen ist nicht ansässig. Die Entwicklung findet zum Teil in Russland statt. Die die und Das Unternehmen ist in England ansässig, wurde aber von Russen, die aus Russland, die Russland verlassen haben, in Großbritannien gegründet und Teile der Entwicklung finden in, in Russland ah, statt. Okay,
0: okay. Ja, Schwieriges Thema, der äh, Tinkoff, den hatten wir ja auch schon mal hier behandelt, äh, der ist ja so weit gegangen, dass er tatsächlich auch seine, ähm, also sich öffentlich dagegen positioniert hat und äh, entsprechend auch äh, dort äh, ja seine Anteile stimmt, an der ja. Bank abgegeben hat, ja. äh, wenn ich das richtig verstanden habe, also mit allen Konsequenzen, die eben wirtschaftlich für ihn auch damit einhergehen, äh, jetzt nicht den, ja, nicht gerade den einfachen Weg zu gehen, ne? Ähm, das zumindest eine Konsequenz äh, die hatten wir auch schon diskutiert auch mit den äh, Zusammenhängen die es natürlich auch hier Vivid. dem den Startup hier in Berlin Fintech Vivid gibt äh, mit Tinkoff dahinter zumindest in den Anfängen äh, da war es ja auch an Anfang haben wir auch mal diskutiert wie es dort mit der Positionierung dann aussieht und
1: äh, ja die Positionierung äh, ja, fehlt ja äh, weiterhin ne <lacht> zumindest den letzten Stand den ich da hatte also da dass ich da auch
0: <lacht> ja, da scheint da scheint eben Tinkoff weitergegangen zu sein mit seiner Aussage als äh, als das Unternehmen hier äh, ja. in Berlin.
1: Ja, ja. ja, ich denke, angesichts der Themen, die es heute gab, wäre die passende Lektüre tatsächlich zu Terranos, das Buch Bad Blood, Secrets mhm. and Lies in a... Silicon Valley Startup. Ja, stimmt. Und wenn man das dann kombiniert mit <lacht> The Billion Dollar Loser zum Beispiel, dann kann man sich ja vielleicht selbst ein Bild daraus machen, inwiefern die beiden Geschichten vergleichbar sind. Das Buch haben wir auch schon ein paar Mal empfohlen.
0: Ja. Und wer nicht so auf Lesen steht, sondern eher ein Fan von Podcasts ist, was ja durchaus eine Korrelation in unserer Hörershop hier <lacht> geben könnte, äh, den empfehlen wir natürlich auch dass äh, diese Podcast-Reihe, die heißt nämlich auch Bad Blood und verlinken wir natürlich auch in den Show Notes, die sehr zu empfehlen ist. Dort bekommt man einen guten Überblick, auch sehr interessant finde ich eben mit Interviews mit den Personen, die tatsächlich auch darunter zu leiden hatten dann, die äh, unter starken Repressionen dann standen, wo teilweise Familien zerbrochen sind, weil der Vater, wie gesagt, in Terranos investiert hatte und der Sohn hier diesen Machenschaften auf auf die Schliche gekommen war über über diesen Wall-Street-Reporter. Also da haben sich tatsächlich dann auch so Gräben innerhalb von Familien dann auch getan und ja, durchaus auch sehr zu empfehlen. Das soll's für heute gewesen sein. Sämtliche Themen, über die wir gesprochen haben und die Artikel dazu verlinken wir wie immer in den Show Notes des Podcasts. Wir freuen uns über Feedback, über eure Kommentare zu der jeweiligen Sendung und ein paar Bewertungen und gerne auch ein paar Empfehlungen an Freunde, wenn es euch gefallen hat. Und dann hören wir uns kommende Woche wieder. Bis dann.